0: Ok, espero que no noten la diferencia de audio, pasa que me olvidé grabar esta primera parte antes de grabar el episodio con Ty, así que la estoy grabando ahorita mientras la estoy editando. <ríe> en fin, bienvenidos sean ustedes al episodio número 3 de Critics and Chill, su podcast de críticas constructivas slash destructivas sobre todo tipo de contenido audiovisual. Hoy vamos a ver una de las mejores series de la historia, la que les había comentado en el episodio pasado que es mi serie favorita, Breaking Bad. Eh... Vamos a empezar con curiosidades de la serie Algunas que me han parecido interesantes Y bueno, luego de la serie y empezamos Perdón, luego de las curiosidades de la serie Y empezamos con los spoilers Esto no va a tener ningún tipo de spoiler, en fin Jesse Pinkman iba a morir en la primera temporada Pero gracias a que hubo una huelga de escritores en el 2007 Cuando estaban en el rodaje eh, Se tuvo que paralizar Y Breaking Bad, por eso la primera temporada Quedó solamente con 7 capítulos y bueno, mientras se solucionaban todos esos pedos, eh, el director, que era Vince Gilligan, de la serie, pues vio el potencial de, de Jesse y lo dejaron en la serie. Un dato que me pareció súper, súper interesante de la serie es que solamente se les permitía a los actores el 1% de improvisación. No podían improvisar más. Pero una de las cosas más icónicas de la serie que sí fue improvisada fue el sombrero de Heisenberg. Eh... Si es que no han visto la serie, ya van a ver quién es Heisenberg y por qué es tan importante su sombrero. Es algo muy característico de él. De hecho, la mayoría de las personas que tienen tatuajes sobre Heisenberg suelen ser sus gafas y su sombrero. Y, pues bueno, en el set tenían... Eran muchas locaciones a, a la luz del sol. Y, bueno, el, el actor de Heisenberg, Brian Cranston, eh, pues se llevaba este sombrero para, para taparse su cabecita pelona y pues Vince Gilligan lo dejó porque vio que el, que el sombrero le daba un aspecto interesante y terminó siendo algo muy muy icónico de la serie otra curiosidad que me pareció muy interesante es que, bueno, no sé si ustedes han visto las películas de Avengers si es que han visto por lo menos la primera de Iron Man van a entender a qué me refiero y es que Samuel L. Jackson actúa de Nick Fury que es el director de S.H.I.E.L.D. y pidió que... Bueno, pidió hacer un cameo. Un cameo es una pequeña aparición en la serie que no tiene... Puede que no tenga mucha relación con la con la historia. O sea, es independiente a la trama. Simplemente es un, es un guiño divertido. Algo interesante para ver. Y Samuel L. Jackson, el actor que interpreta Nick Fury, pidió aparecer en Breaking Bad. Eh, en una escena en la que él entraba a comprar algo a los pollos hermanos. Pero eh, la producción decidió decidió rechazar la oferta. Hubiera sido una escena súper interesante, pero ahí pueden ver, nadie rechaza a Nick Fury solamente Breaking Bad <risa> y, las, y la última curiosidad que bueno, en realidad son dos pero van de la mano es que existe una relación súper, súper interesante entre la tabla periódica y los capítulos de Breaking Bad El, la serie tiene un total de 62 capítulos y el número 62 es el samario en la tabla periódica. El samario es un elemento que es mayormente conocido por utilizarse en las radioterapias contra el cáncer, que es la enfermedad que Walter sufre en la serie. Esto no es ningún spoiler, esto se dice en el primer episodio, así que no me miren así. <risa> y la segunda curiosidad relacionada a, la, a los elementos químicos es que el último episodio de la serie se llama felina, pero no, no porque sea relacionado a un felino, sino Felina. Fe es el elemento químico del hierro que se encuentra en la sangre. El li es por el litio que se encuentra en la fabricación de metanfetaminas reales. Y el na es el sodio que se encuentra en las lágrimas. Entonces ya se imaginarán la emoción y todo lo fuerte que es el último episodio para llamarse felina que representa sangre, metanfetamina y lágrimas. Se los dejo ahí. Si no han visto la serie, pónganle pausa a esto, vayan a verla. No es muy larga, eh, tiene 62 episodios como les decía. 62 episodios no es tanto para una serie, es una serie que, que se toma su tiempo, pero les aseguro que vale cada minuto, cada episodio es impresionante. Vamos a hablar de un episodio en específico, ya a la mitad del podcast, que es uno el único episodio que podría decir que a mucha gente no le gusta, luego todos son una joya. En fin, los dejo con el inicio del podcast. Señor Ty Barberi,
1: bienvenido a Critics and Chill. Querido o oh, caballero Pablo Villarroel, es un placer estar aquí contigo, hermano mío.
0: Un gusto, un gusto tenerte aquí, tener a un, a un amante
1: del cine, igual que igual que yo, aunque hoy vamos a hablar de una serie. Pero es, o sea, cada capítulo es como una película, ¿sabes? Realmente te deja... No, espera, no voy a decir nada, voy a dejar que lo presentes todo, pero de por sí ya estoy emocionado. Perfecto. Como sabrán, les había adelantado ya en el
0: episodio anterior que hoy vamos a hablar de una de mis series favoritas, la que perfectamente podría ser mi serie favorita de todos los tiempos, y una de las pocas que tiene calificación perfecta en IMDb. Breaking Bad. Para los que no hayan visto la serie eh, van a ver spoilers. Vamos a ir hablando primero de los personajes y luego vamos a tratar de abarcar temporada por temporada. Lo que nos acordemos. Ahorita yo la traigo bastante fresca hasta la mitad. Eh, estoy terminando la segunda, casi tercera temporada. Eh, estoy volviéndola a ver. Y Tai creo que la has visto
1: recientemente. O sea, Re reci recientemente. Casi todo. De hecho me la te dice binge watch. Creo cuando la ves así de completito todo un fin de semana. Todo mi tiempo libre se fue ahí, pero no me arrepiento. <risa> Yo creo que la espera, serie... Espera, espera. Voy a
0: cortar ahí. Primero,
1: preséntate para los que no, <risa> para los que no te conozcan. ¿Quién eres? Hoy pues... se está escuchando tu deliciosa voz. <risa> mi nombre es Otai Barberi y la verdad soy una persona que ha estudiado toda su vida lo que es el cine. Soy actor. He participado en películas nacionales, en cortometrajes. Eh, he hecho bastante música también, spots musicales. Y pues como estudio comunicación, de hecho ya estoy por salir, es como que todo esto de series, cine, aspectos técnicos, el manejo de los personajes, de la historia, de la narrativa, todo lo que tiene que ver con los planos lo tengo así súper marcado y realmente es un honor para mí estar aquí y espero aportar un granito de arena para que todos ustedes digan Ah, sí, este tipo tiene razón no. ¿De qué está hablando? Dale. Para, para adelantar, puedes decir malas palabras,
0: puedes decir lo que te dé la gana
1: ah carajo qué bien, exactamente
0: no, no necesitas ser formal, friendly. ajá ni, ni family friendly ni decir que la serie es perfecta que sí lo es, pero puedes, <risa> puedes decir tus cosas malas, la idea aquí es tener una opinión variada ajá, para que la gente decida si quiere ver o no, y también nos deje sus opiniones perfecto,
1: bien empecemos con los personajes Jesse Pinkman y Walter White Uf. ¿Sabes? Yo pienso... Ubicas como en la mayoría de las películas es como que te presentan al bueno como bueno y al malo como malo y es como que no se mueven de ahí. Yo creo que uh -huh. la serie a lo largo de todas sus cinco temporadas es como que logra mostrar que los personajes buenos tienen cosas malas y que los malos pueden tener como que actitudes que los redimen, digamos. Pero es súper complejo, la verdad. No sé... ¿Qué opinas tú de Walter White? ¿Sabes? Porque de por sí es un personaje increíble creado... Eh, y he, he interpretado por Brian Cranston, que pues yo lo veo y literalmente creo que es de esos papeles en los que el actor ya no puede salir, o casi tú lo ves en la, en la calle y dices, ah, es, es Heisenberg.
0: Exactamente, es, es Walter White. ¿no? Mira, para mí Walter creo que representa el, la perfecta sensación de sentir que estás estancado en tu vida. Mm. La serie empieza con el cumpleaños número 50 de Walt. Uno de los, bueno, si no me equivoco, empieza la, la temporada final, la temporada 5, que para mí es una obra maestra, con el compañero número 52. Y en dos años te muestra su largo descenso a la locura. No que, bueno, Breaking Bad, eh, la traducción literal sería como rompiéndose, yéndose a la mierda. No Exacto.
1: sé. Teóricamente, Breaking Bad es rompiendo lo malo, pero sí, o sea, traducción es como que yéndose al carajo entonces exactamente, es... rompiéndose
0: mal Exacto. yéndose mal a la verga entonces creo que eso es lo, lo, más, lo más rescatable te muestran un personaje y de hecho lo nombran al personaje de diferentes formas en, en, en varias partes de la serie ¿no? al principio es Walter, luego es Walt luego es Mr. White luego ya es Heisenberg y cuando termina de ser Heisenberg ya para el final de la serie es Mr. Lambert Exacto. Que termina volviendo a ser Heisenberg ¿no? en sus últimos momentos de vida. Eh, Jesse, por el otro lado, me parece... Si ubicas como hay una persona a la que siempre le va mal en la vida, en absolutamente todo lo que hace, todo lo que putas hace le va mal, aunque lo haga con la mejor intención, y siempre es el que recibe las balas de los demás. Entonces, hay muchas, hay muchas
1: cagadas que se manda Walt, que las balas le recibe Jesse. De hecho, ¿sabes? A mí lo que me encanta es como que Walt es el tipo que tiene un chingo de problemas, pero sabe bien dónde quiere ir. Ubica. ¿sabes qué es lo que quiere? El cómo lo va descubriendo a lo largo de la serie. y casi es como que quiere redimirse porque la cagó vendiendo su parte de la empresa que se hizo multimillonaria y es como que esa es la vida que quiero, digamos. Jesse, por otro lado, es un dude que no sabe qué carajos quiere. Entonces es como que a lo largo de la serie se le presenta algo o una persona una novia <ríe> que le muestra, digamos, un camino hacia adelante y trata de aferrarse a eso, pero, pucha, el tipo toma muy malas decisiones. Jesse me da pena, o sea, realmente es de esos personajes <ríe> que tú dices, puta, quiero que le vaya bien. Es un, es un pendejito, pero quiero que le vaya bien.
0: Exactamente. Siente, sientes esa empatía. Por ejemplo, notas ciertos puntos de quiebre muy fuertes en Jesse que tal vez en Walter son un poco más largos. O sea, en Jesse hay momentos muy clave. Cuando muere Jane, cuando mata a Gail, okay. cuando muere Andrea. Este. Cuando se entera que el hermanito de Andrea es el que le dispara combo. Y tiene estos momentos eh, cuando está en rehabilitación, cuando está así tirado en la mierda y Walter va a rescatar. Creo que es en la temporada 3 Res. o 4. Uh -huh. Que notas ese quiebre, que en Walter es mucho más alargado. Vas viendo ese desarrollo de personaje muy lento. Y sabes que me he dado cuenta recién ahora volviéndola a ver la serie, debe ser la tercera o cuarta vez que veo toda la serie completa. Eh, hay escenas de las clases de Walt que son metáforas a la... Bueno, no sé si son metáforas o analogías, pero Ay, ¿entiendes? Qué <risa> Hombre culto. Hombre culto. Eh, pero eso, son referencias al, a la misma serie. En uno de los primeros episodios donde está explicando la... La similitud entre, entre compuestos químicos, como son la mano. O sea, hace, hace una referencia a la mano, a las manos, que son como espejos, pero a la vez son diferentes. Eh, son Walt y Jesse. Son espejos porque están trabajando en lo mismo, pero son completamente opuestos. Jesse no tiene familia. Bueno, una familia que lo odia. Eh, Walt no, tiene una familia que se preocupa por él. Y todas las mentiras que dice son por su familia. Jesse lo hace por él. Exacto, porque no tiene a nadie al no
1: tiene a nadie a quien cuidar hasta que conoce a André en, en la última temporada. ¿Sabes que me llama mucho la atención? ¿Ubicas? Voy a tratar de meterme con un poco con la película del de camino, que igual es, o sea, si ¿sí han visto Breaking Bad probablemente hayan visto El camino. ¿Y si no lo han hecho, vayan y vean esa película? Exacto, exactamente, buenas recomendaciones. <risa> Ubicas como en la serie al principio te tratan de mostrar cómo Walt hace todo por su familia y cómo esta familia se preocupa por él, justamente. Uh -huh. Y Jesse es, como lo dices, todo lo opuesto, solo él y él y él. Y al final, incluso en la película de, del camino, es como que, pues, al final de todo, en la temporada de Breaking Bad, en la quinta, es como que Walt se queda sin nadie. Y quien realmente tiene como que personas que lo buscan o tratan de ayudar, como Skinny Pete y demás amigos, ese es Jesse. Entonces sí. es como que ese paralelismo que hacen. El camino, si bien es... Como que van en la misma dirección. Toman como que senderos opuestos hacia la realización. Y es asombroso. O sea, no sé... No, no puedo decir ahora mismo quién fue el creador de la serie, pero... Vince hermana, Gilligan. Vince Gilligan. Eres un puto genio.
0: <risa> sí, totalmente. Ok, ya hemos hablado de los personajes principales.
1: ¿Cuál es tu personaje favorito de la serie? ¿Y Hank, por qué? Hank. Hank. Sí, o sea, es el es el tipo policía bueno pero que tiene su actitud de varas ubicas uh -huh. y es el típico policía de que tú tratas de hacer todo lo que es correcto más allá de que pueda dañar a la gente alrededor tuyo es como que el macho alfa que es el modelo paterno muchas veces de Walt Jr por ejemplo sí sí
0: exactamente exactamente pero igual tiene un punto o sea tiene puntos de quiebre muy jodidos sí. cuando lo mandan al paso y él muestra a sus compañeras que está súper feliz, pero se sube al elevador y le da una crisis de ansiedad muy cabrona. Porque realmente no quiere estar ahí. Solamente lo hace por aparentar que es el badass, ¿no ve? Exacto. No,
1: y sobre todo cuando tiene que enfrentarse a... Lo que más quiere el, el tipo es como que la acción, saber que está ahí. Uh -huh. Y cuando queda pues parapléjico con todas las cosas, ese camino de tratar de volver a ser quien es, realmente lo, lo destruye, es... Como que la misma obsesión que tiene Walter White con ser millonario es como que Hank lo tiene, pero de atrapar a Heisenberg.
0: Sí, y, y lo más gracioso es que lo tiene al lado, ¿no?
1: Exacto. Y si te das cuenta, es algo que los termina matando ambos. Esa obsesión casi enfermiza de llegar a tener tu objetivo es algo que los termina matando. Lo logran, pero los termina matando. Sí, totalmente, totalmente. Yo diría que mi personaje favorito...
0: Está entre Saul Goodman okay. y el mismo Walter White. Sí. Porque me identifico mucho con, con esa sensación de que tu vida no está yendo para ningún lado y que quieres darle un cambio. Creo que es una sensación que todos hemos tenido en la vida y es a partir de donde suelen salir las oportunidades más chingonas. Pero Saul Goodman es un tipo que se ha hecho desde abajo, desde cero, desde ser nadie y defender a, a criminales y tener que tener a los peores clientes de la vida y aún así hacerse uno de los mejores abogados que existen y siempre mantener esa chispa de, de, de carisma y de, de siempre mandarse chistes y siempre estar haciendo okay. comentarios. Te vas a un personaje muy bueno, muy lleno de ambición,
1: pero porque también entiendes que ha salido de abajo Exacto. ¿Sabes qué? Normalmente es como que it's all good, man, ¿sabes? Es, sí. es asombroso. La química que tiene con Mike, con Walter, el hecho de cómo se maneja y tú dices al principio, este es un abogado X, es un pendejo que la va a cagar eventualmente y de la nada vas viendo cómo es que el tipo para empezar se ha creado a sí mismo, cómo va creciendo la relación que tiene, los contactos que tiene por todo lado y también, es algo que se explora también en la serie de Bad Call Saul. Exactamente. Así que vayan a verlo también si no lo han visto. Según la recomendación increíble de la noche. Exactamente. <ríe> y el simple hecho de que este personaje en sí sabe que... O sea, si bien es carismático, pues no es inocente. Exactamente. Y, y sabe cuando hay que hacer cosas sucias. O cuando hay que... No le gusta, pero sabe dónde y cuándo tienes que eliminar a ciertas personas, ciertos cabos. Y eso es algo que Realmente le da como una riqueza al personaje Tengo una pregunta O sea, creo que puede que sea Lo mismo que pasa conmigo Pero ya que hemos hablado de los personajes favoritos ¿Cuál es el personaje que más te, te molesta? Uy
0: No sé si Ted yeah. O Skyler sí. Es que Skyler Está hecha para joderte la vida Está hecha para que la odies Entonces es un gran personaje por eso Porque logra su cometido en cambio Ted no sé bien qué dirección le quieren dar porque a veces sientes empatía por él, a veces te da penita y a veces lo odias un chingo simplemente sí. por todo lo que hace. Entonces no sé. Es, es, está entre ellos dos. La química que tiene entre ellos dos la detesto totalmente. <risa> Pero sí, o sea, Ted es un, es un güey que entiendo, su empresa es la empresa que maneja era de su papá la quiere sacar adelante, tuvo un par de años malos y empieza a hacer fraude desde contabilidad y le pide a Skyler que lo ayude, pero no es una persona que lo haga por, por, eh, por una convicción propia, lo hace porque siempre lo ha hecho así, o sea, porque está acostumbrado a hacer fraude y es su salida fácil, incluso cuando Skyler le da el dinero para que él pague su deuda, se la tira.
1: Eso o sea el cabrón no tendejo. tiene no
0: tiene convicción y no tiene objetivos entonces lo odio demasiado por eso <risa> porque ves a Walter o sea por el otro lado ves a Walter luchando y rompiéndose la madre por juntar el dinero necesario para su familia y recién cuando tiene el dinero para su familia se empieza a dar gustos él Exacto. o sea es un viaje de dos o tres temporadas hasta que tiene el dinero y recién empieza a darse gustos y recién empieza a disfrutar de ese imperio que él está creando pero Ted no Ted desde el inicio vela por él mismo y por tener las cosas que él quiere y cuando le dan una salida para que esté tranquilo y no joda más, la caga y tira su plata y termina quedándose vegetal por, sí. por, culpa, de, o sea, por culpa de él mismo. Entonces, o, lo odio mucho por eso. Porque siento que pudo haber hecho mucho más.
1: Exacto. Yo tengo ese problema igual con las con las oportunidades que, que muchos personajes van a chingadazo No voy a mentirles, yo soy un hater de skeller en puta. Así, sencillo. Es como que no hay escena en la que vea en la que no le estoy gritando a la pantalla como si me escuchara así como en el fútbol de pinche loca, cómo se te ocurre esto y cómo vas a hacer aquello. He tratado, ¿sabes? De ponerme en su lugar. Como que, de, o sea, no mames, si mi esposo tiene cáncer bueno en mi caso esposa, ¿no? su Si mi esposa tiene cáncer y empieza a hacer un montón de cosas de las cuales pues yo no estoy ni enterado y un montón de cosas. Probablemente reaccione igual, pero no, ni si no, no igual, pero sí la tomaría como que medio a la mala. Entonces, como que eso un poco la redime. A mí el personaje que me choca es Todd, ubicas Todd. ¿Por qué se dudes? Exacto, es como que tú lo ves y al principio como que sientes medio entrepenita porque el tipo está aprendiendo todo y es súper sumiso. Sí, es papito. Es papito. Y luego te das cuenta de que, o sea, su, personal su personalidad puede que sea papito, pero motivaciones y todo, es un pinche sádico, o sea, está loquito, es como el, el, el güey del curso que no habla con nadie, pero que empieza a cazar ranas por diversión, ubicas. ¿no? Sí,
0: totalmente.
1: Y no sé, ese es un personaje que me enerva porque es como que entiendo de dónde viene, ubicas, ¿no? es como que alguien que ha sido criado por su familia, neonazis, digamos, uh -huh. pero que deliberadamente decide seguir así, ubicas. ¿no? ¿Sí? sí, y no le importa. Y no le importa. Igual como en el camino, por ejemplo, como simplemente, ah, sí, maté a esta persona porque estaba ahí.
0: Exactamente. ¿Por qué la mataste? Porque
1: sí, encontró
0: una cosa que no debía ver y ni siquiera la entendía, pero pues por si acaso. Exacto. Y, y me odio cómo trata a Jesse como la mierda. Sí. Realmente no tiene nada de humanidad, güey. O sea, sí es un personaje complejo porque te muestra también que realmente está. Está, está tocadito a la cabeza y es, es un giro interesante para el personaje. Pero el hecho de que le falte humanidad también hace que no empatices con él y te da igual si está o no está. O sea, simplemente sirve como el antagonista de Jesse en la última temporada y en la película de camino. Solo sirve de antagonista para Jesse. Solo sirve para torturarlo. Podría Exacto. haber sido cualquier personaje X, pero tuvo que ser todo.
1: Es que sí, la verdad es que sí. Hermano, ¿sabes qué voy a reflexionar tanto después del podcast?
0: <risa> esa es la idea, esa es la idea. <risa> Ahora,
1: ¿cuándo crees
0: tú? que se da la transformación de Walter White a Heisenberg. Como habíamos dicho, es, es, un, es un camino largo. Uh -huh. Pero, ¿cuál crees tú que es el punto en el que tú has dicho, ok, estoy viendo a otra persona, este cuate ha cambiado totalmente?
1: Uy, o sea, si se puede resumir las temporadas, digamos, con algo así, es como que en la primera es todavía él mismo tratando de cambiarse, ubicas. Uh -huh es como que trata de, de batallar. y al final de la primera temporada es como que te muestra algunas cositas de que está cambiando. ¿oícas? Claro. En la segunda, ese, esa metamorfosis como que se retrasa un poco porque ahí lo descubre su familia, por decir Skyler, digamos, o bueno, se entera un poco más y ya todos al carajo Es como que esa parte miedosa de Walter como que regresa un poco. ¿No es en la tercera que lo descubren? No, es en la segunda en la que ya, ya como que todos están... ...un poco más enterados... ...o sea, no que lo descubren todos... ...sino que ya Skyler es que como que está enterado...
0: ...ok, sí, ya ya
1: le, le huele algo... ...exacto, Y es como que... ...alguien lo está juzgando por lo que hace... ¿oí? ...entonces claro. es como que esa mentalidad de... ...a la mierda, alguien me está juzgando... ...ya ya no voy a hacer esto, digamos... ...ahí es como que choca un poco... ...yo creo que es en la tercera... ...entre la segunda y la tercera... ...cuando ahí se nota de que lo que está haciendo... ...realmente es un peligro... ¿oí? ...porque ahí se le presentan varias oportunidades... ...entre dejarlo todo y seguir siendo Walter White, o meterle huevos y convertirse en una persona nueva, sabes en una versión mejor de sí mismo, como él dice, o que se merece, uh -huh. y ser Heisenberg total. Entonces yo creo que cuando... Es como lo que dicen, ¿no? Cuando hay mucha presión, la presión hace diamantes, o carbón. Oh. Y es cuando, cuando el tipo tiene que decidir entre cuál ser, y puede que él diga, pucha, yo siendo Heisenberg voy a ser un diamante, pero termina siendo carbón. Uh, me gusta, me gusta eso creo yo que te digo, el punto en el
0: que he sentido y he dicho que esto ya es otro pedo es cuando le pierde el miedo a Skyler también porque ahorita que estoy volviendo a ver la, la, prim la primera parte de la tercera temporada y el final de la segunda te das cuenta cómo le tiene miedo a Skyler, o sea, realmente el cuate mata a Tuco puede lidiar con todo el pedo del narcotráfico Lidia con Gustavo Fring, Lidia con Mike, Lidia con Sol, Lidia con Jesse, Lidia con los drogadictos más drogadictos de la ciudad.
1: Con Campana Salamanca. Ajá,
0: <risa> con, con, el, con Héctor Salamanca. Lidia con todo, pero no puede con Skyler. No puede con su silencio. Exacto. Entonces, Skyler se le, se le revela un poquito y Walt se vuelve sumiso. O sea, deja de ser Heisenberg y vuelve a ser Walt. El momento en el que creo que termina de convertirse en Heisenberg es cuando le pierde el miedo la famosa escena del I am the danger exacto. cuando sale del baño y le dice ¿tú crees que realmente eso soy yo? ese es el momento en el que le pierde miedo porque puedes ver en la mirada de Skyler como ella misma entiende que ya no es ya no es Walter, ya es otra persona y ahí es donde dice el click y dijo ok, este güey ya no
1: le, si ya no le tiene miedo a Skyler ya no le tiene miedo a ¿sabes qué? exacto y hay, hay, hay una escena, la, la, la mítica que trataron de hacer igual en la versión colombiana que salió horrible así como el asco colombiano no hagan eso, si no, no la caiga <risa>
0: Para darles contexto, eh, existe un remake de Breaking Bad que se llama Metástasis, eh, que es colombiano y... No está bien. No, es, es el 99.9% del guión así tal cual traducido a colombiano más malas actuaciones. Exacto. <ríe> y personajes que no... O sea, es que estás viendo una representación... X. Chafa. Ajá. O sea, chafa chaca.
1: Es como que hubieran dicho, ah, pucha, ¿dónde hay otro país que en, en lo que la droga reina? ¡Ah, Colombia! Y... Exacto. Sin ser racista. Y, no, y, y, <risa> y, y,
0: y si pueden buscar en YouTube, hay algunos clips donde hacen comparaciones entre las escenas. El timing es perfecto. Se sincroniza tal cual. O sea, realmente han tenido la película aquí al lado y la han copiado. Uh -huh. Pero el problema fue no copiarla bien. Exacto. Es <risa> como Exacto. cuando haces la copias la tarea de tu amigo y realmente a ti te va el carajo y a tu amigo bien, pero porque tú la has mal porque tú eres idiota. Exacto. <risa> Entonces eso, eso pasa con metástasis. ¿Sabes qué? Esa... Pero, ah, te vas a, la, a lo de la escena.
1: Ajá. Lo único que es la típica de... Para mí esa escena en la que están ya haciendo como que el contrato con la nueva gente en el, en el territorio grande cuando mm -hmm. están Jesse y, y Mike en el desierto y baja Walter y le dice say my name sí. ahí es cuando ya reafirma de que no existe nada de Walter en él es como que
0: claro es como tú dime quién soy exacto y ya es completamente Heisenberg
1: exacto ahí es completamente Heisenberg entonces yo creo que esa es esta culminación el auge máximo de Heisenberg
0: ¿cuál es el momento que más te aburrido de la serie?
1: ay hermano ¿O los momentos lo, lo que más te venga a la mente ahorita hay mucho relleno hay muchas, o sea, hay muchas escenas que las entiendo porque te tratan de dar contexto de la vida personal de los personajes. Uh -huh. Por ejemplo, como Hank lidia con su esposa, sobre todo porque no tienen hijos, digamos, balas de salva. O porque o Jesse con sus propios pedos emocionales, el mismo Walter, pero hay muchos capítulos, por ejemplo, ese de la pinche mosca. <risa> Para que todo el mundo vea el episodio de la mosca. Te es que... El, ¿Qué se avanzó con la trama y nada. Es como que hasta ese punto la serie tenía por lo menos un porqué de cada capítulo. Uh -huh. No importa si te gustaba más o menos, tenía un trasfondo. En La Mosca es como que ¡Ah, mierda! Hay una mosca. Y, la, y, y literalmente el pinche capítulo es de ¡Ah, ya, ya no hay mosca! O sea, ¡carajo! Creo que el episodio de La Mosca
0: para mí representa la perfección de, de Heisenberg. O sea, cuando realmente empieza a ser tan perfeccionista que tiene todo bajo control, o sea en ese episodio sale todo bien, todo está bajo control por eso es que tampoco hay, al, no hay ningún giro argumental, argumental. Exacto. todo se queda estático y por eso no avanza la historia, pero es porque te muestran que todo está perfecto y una puta mosca alejó de la vida todo el episodio porque es así de perfeccionista y ahí es donde empieza a desconfiar también de Jesse cuando empieza a desaparecer porciones chiquititas de, del producto que están haciendo porque Jesse lo está vendiendo por su parte exacto, creo que representa eso pero pudo haberse representado en menos tiempo. Exacto, o sea,
1: pudo haberse representado con una pequeña serie. O, o ni siquiera una, la misma escena en la que Walter podría estar pesando el producto y. Oh, falta 10 gramos. Claro. así de mierda, digamos. O sea, una cosa por el estilo. Pero, o sea, entiendo la idea, solo pienso que la ejecución fue un poquito sobrepensada. Pero es que es una serie, ¿verdad? ¿qué le puedes decir que está mal, digamos? Quizás para mucha gente, al menos hoy en día, es un poco lenta. No sé si les ha pasado eso a ustedes o a ti, pero es como que tú dices, ah, tienes que ver esta serie, está increíble. Y te preguntan, ah, claro, ¿cuántas temporadas tienes? Cinco. Uf, no, mucho, no no puedo. Y, y se pierden al primero o al segundo episodio, pero es como que hay mucha gente que está acostumbrada, le dicen cine de pipocas, porque, yeah. esas series fáciles de consumir, de, sí. que te la acabas en un día o dos de una temporada o dos temporadas ese tipo de cosas, es como que hay mucha gente que no puede ver Breaking Bad y por eso no, no la ha visto todavía entonces probablemente la gente que esté escuchando esto ha visto Breaking Bad de hecho, y
0: deberían haberla escuchado porque si no se están llevando
1: aquí una sarta de spoilers muy cabrona Exacto. yo creo que en la descripción hay que poner si has visto Breaking Bad bien, si no, ups sí, sí, de hecho sí. we are danger <risa> we are the danger yeah.
0: bien, siguiente punto mejor villano de la serie ay hermano o mejor antagonista. Porque creo que ninguno es villano. Todos tienen... Gustavo tiene las mismas motivaciones sí. que Walt. Y Mike termina siendo un antagonista para Walt al final de la serie, pero antes es su aliado.
1: Mejor antagonista. Hermano. Yo creo que... O sea, voy a ir por la rama filosófica del asunto y voy a decir que el antagonista número uno... Porque antagonista es el que le presenta las situaciones al prota, digo. Uh -huh. Es el cáncer. Uy, uh. Porque es como que... Literalmente todo esto es gracias a que se gatilla el cáncer de Walt. Uh -huh. Y muchas de las decisiones que toma, igual a la larga, o de sus propios argumentos para convencer a la gente es no te preocupes, tengo cáncer, me voy a morir, ubicas. Entonces pienso de que ponte, si quitas a Gustavo, iba va, va a entrar otro pez grande. Si quitas a Mike, si quitas a cualquiera, incluso a Hank, que es el que lo anda persiguiendo todo el tiempo, digamos. Si quitas a cualquiera de esos personajes, siempre va a haber alguien que lo pueda reemplazar o cumplir una misma función. Puede que no iguale bien, pero siempre hay alguien que puede reemplazar. De hecho, eso creo que son los mensajes que tiene la, la serie. No importa qué tan alto llegues en este mundo, siempre va a haber alguien que te supere en esta cosa y nunca vas a terminar bien. Pero el cáncer, si no hubiera tenido cáncer Walt, todo hubiera seguido normal. Su vida hubiera sido normal. Hubiera seguido siendo el miserable que es, el cobarde que puede llegar a ser. Y no hubiera pasado nada.
0: Me agrada, me agrada tu pensamiento. Yo creo que el mejor antagonista de Walt es Jesse. También. Viéndolo desde ese lado también. O sea, realmente Walter con un, con un buen socio, o sea, Jesse es un excelente socio, pero es idiota Exacto. en muchos sentidos. Toma decisiones muy, muy boludas y es parte de la magia que, que, que tiene que sean opuestos. Pero te das cuenta que realmente las cosas hubieran salido muy fáciles
1: si no hubiera habido un Jesse. Sí, y te das cuenta de que Walt, o sea, hay muchas oportunidades en las que se le presenta cambiar de socio, ¿vicas? Sí. Pero Walt a huevo quiere a Jesse. Exactamente. Y, y es como que se deshumaniza tanto al punto de. Digamos que no matar a un niño, porque no lo mata, pero sí lo envenena, ¿vicas? Y es como que solo para que Jesse se quede. Exactamente, exactamente. Y es
0: y es el antagonista perfecto porque te das cuenta que Walt tiene todo para hacerlo solo y Jesse simplemente es sí un apoyo, al principio él es el que le ayuda con la distribución le ayuda a conseguir el, el contacto de Tuco pero llega un punto en el que cuando Walter conoce a Gustavo Fring y se dan cuenta que son súper parecidos y, y ambos son hombres de negocios que Jesse realmente solamente es un bache en el camino pero a él le gusta porque si no sería muy fácil. Es tan inteligente y tan, tan genio que la serie podía haber acabado en la tercera temporada
1: sin Jesse. Sí, yo creo que Jesse la carga. Sobre todo porque es un pendejo que para tirando dinero a cualquier lado, digamos, cuando lo tiene. <risa> Nunca voy a entender cómo resultó ese pensamiento correcto en su cabeza, pero ok. De hecho, sí, ¿no? Es como que muchas de las situaciones las presenta literalmente porque Jesse la caga después. Y de hecho, según leí,
0: tenían planeado matar a Jesse en la primera temporada. Pero realmente vieron que era un, un punto de inflexión tan fuerte para que Walt saque su lado Heisenberg. O sea, Walt hace algo súper inteligente, Jesse la caga. Walt lo soluciona de una manera súper inteligente, Jesse la vuelve a cagar. Y eso va provocando que Walt cambie y que saque ese lado Heisenberg cuando está con Jesse y cuando Jesse se manda alguna pelotudez. El momento más claro es cuando ve morir a, cuando ve morir a Jane.
1: Ay, hermano. Hay un chingo cuando sol, solo quiere ir a enfrentarse a los matones, por ejemplo, y tiene él que ir a salvar el día. Más como un villano, ¿sabes? Porque los pisa. O al principio, al mismo principio, cuando hay el problema con Tuco.
0: Sí, totalmente. Y es como que. Porque va y, y hace mierda todo con la.
1: Con esa su falsa metanfetamina que hace explotar.
0: Ajá, y todo porque a Jesse lo madrean. Exacto. O sea, porque va y Tuco les dijo que les iba a pagar y no sé qué. Pero solamente porque lo madrean a Jesse por la falta de respeto a lo, que, a lo que él dice. O sea, solo él puede madrear a Jesse, porque lo madrea en algún punto también. Solo él lo puede hacer. Y el, y el hecho de que Tuco lo haya hecho justifica que él haga mierda a toda su oficina <risa> para imponer respeto. Y ese es su lado Heisenberg. Un, un Walter White no lo haría. Un Walter White se deja pisotear con todo el mundo.
1: Exacto. De hecho, algo que me llama mucho la atención es como al principio es como que White, o sea, Walter es como que el... No sé si decir inocente, pero no tiene idea de lo que está haciendo. Y Jesse es como el que le dice, tienes que, por ejemplo, cuando capturan al, no me acuerdo cómo se llama, hace tiempo que no vi la primera temporada, al primer matón y lo tienen que matar, por ejemplo, en la casa. A uh, Crazy Eight. Creo que es Crazy Eight, sí. Sí, al, Crazy Eight. Al que quiere matarlo con un pedazo de plato que se hace en es asombroso igual y me encanta. Sí. Y es como que Jesse se lava las manos y dice, tú hazlo así súper normal, como si fuera malote, como si hubiera hecho eso antes, digamos.
0: A pesar de que él tenía que meter el cuerpo nacido y la caga y jode todo. Exacto.
1: Aún así, Walter tiene que matar a Chris Exacto. Y es como que, a lo largo de la serie, es como que mientras Walt, digamos, va volviéndose más... No, no máquina, ¿no? Pero va perdiendo su humanidad. Jesse como que la trata de recuperar de alguna manera. ¿o? Y casi como que se da cuenta de que puede salir de ahí. Obviamente no toma las decisiones correctas, pero como que trata. Él... Tiene sus límites, como de no vamos a matar niños. No vamos a hacer esto. Yo no soy así. Uh -huh. Y Walter es como que de, sí, sí eres así. Se lo trata como su perra, básicamente.
0: Sí, básicamente.
1: Mejor momento de la serie. Ah, uy, hay varios. Top 3. Top 3. En tercer lugar creo que está la muerte de Gustavo. Y más que todo, el, el discurso posterior. Ubicas el la llamada a Khaled y decirle, yo gané. ¿Usí? Sí. Ese es como que el tercer lugar. El segundo, más que todo por la tensión que se crea, el hecho de que cuando está con Jesse en la casa de Tuco y creen que el Héctor Salamanca, pues es un viejito X, ubicas, que no sabe nada. Y con su campana es de, ting, ting, ting. Esa partecita es como que te dejan, no mames, qué chingados estoy haciendo aquí, ubicas. Pero yo creo que la parte, o sea, mi escena favorita de toda la Santa Serie, a menos la que sé que voy a recordar de aquí a, a cuando Ty viejito, <ríe> es cuando te muestran el punto más bajo de Jesse cuando matan a Andrea. Uy. Esa escena es fuerte. Es como que, ¿qué tiene que perder él como él? Nada. Pero otras personas sí. Y la única persona que le costó un chingo, además, tener. Exactamente. O sea, yo creo que esa es la, la escena que define la serie. Como que de. Las consecuencias puede que no te las lleves tú, sino la gente a la que amas. Y eso es heavy. Uy. ¿De ti? Top 3.
0: Eh, el tercero. Cuando. Ah, es que son varios, carajo. <risa> ok, vamos a decirlo así como, como se me venga en la mente. El tercer uh -huh. momento es el, el episodio final. El episodio final final cuando Walter sabe que va a morir y deja una mancha de sangre en uno de los, eh, en uno de los aparatos del laboratorio y muere con una sonrisa. Uh
1: -huh.
0: Con la canción de Baby Blue sonando al final. Para mí es uno de los mejores momentos porque representa el lo que él mismo dice ya no lo hacía por necesidad lo hacía porque era bueno y porque me gustaba y muere en el lugar en el que más feliz fue no con su familia no con Jesse no con no con su dinero muere en el laboratorio segundo momento
1: eh, la muerte de Jane sí es que también es muy heavy o sea pobre Jesse wey. yo haría una campaña de salven a Jesse ¿sabes? Es que... <risa> Rabelito un Pinkman ¿no? <risa> <Rabelito. risa> algo ah, por el estilo, porque pobre tipo y
0: creo que ese momento va empatado con ay güey, es que he llorado tanto en esa escena cuando Jesse está en su nueva casa solo y solamente le marca al celular de de Jane para escuchar su voz ay hermano y se corta y dice este número acaba de desaparecer y es la última vez que escucha su voz y él no sabe porque todo el tiempo le está llamando y se da cuenta que está solo creo que esos serían esos dos estarían para todos en mi en mi top 2. Y mi top 1 es la risa en el, en el cuarto de donde está el calefón. Ah, porque ahorita que volví a ver la temporada 2 hay un punto en el que cuando Skyler se empieza a enamorar de Ted, Walter está construyendo esa parte de abajo, ¿no? Tiene la madera podrida, va desarmando todo y con el dinero que tiene eh, específicamente compra el calefón porque es lo mejor que hay para mí es una representación de que él está reconstruyendo su familia, su familia es ese cuarto que está hecho putas Exacto. que está oculto y que está lleno de, de mierda todo y está sucio y te muestra a lo largo, creo que son hasta tres episodios que lo va construyendo y va con un taladro y compra la puta madera y pone el calefón y hace la prueba con, con mil cosas y encuentra el lugar donde, donde guardar su dinero. Ese es su lugar seguro. Su familia, que la ha reconstruido él poco a poco, y lugar donde tiene su dinero. Y cuando va y ve que el dinero no está, porque Skyler, la perra esa, se lo da a Ted. Porque es un...
1: Ay.
0: Porque Skyler realmente está pendeja en ese punto. Puta. <risa> y su <risa> reacción es cagarse de risa mal, pero así una risa a nivel Joker. Exacto. Es el punto en el que para mí Walter dice... ¿Sabes qué? Me vale verga mi familia. Me vale verga el dinero. Y ya sus convicciones son otras. Entonces, ese punto me, me fascina... Y ya se hacen la
1: vería mil veces. Es que es brutal igual. O sea, no me estaba acordando de eso, pero... Pucha. Bueno, puta. <ríe> es como que... Ese momento es de... Matarse de risa porque... Imagínate, o sea todo lo que haces es por una persona... O dos personas y esas dos personas la cagan es como que todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio a la mierda porque la persona por la que lo estabas dando todo dio ese todo por alguien más exactamente Ludo.
0: exactamente bien, ya llevamos media horita wow. conclusiones cosas buenas cosas malas, cosas que te hubiera gustado cambiar cosas que
1: no te hubiera gustado ver uy cosas buenas, es una de las mejores series de todos los tiempos a mí me encanta el hecho de que hoy en día sobre todo es como que para que una serie así triunfe tiene que ser pues ambientado en un universo fantástico tipo Game of Thrones o tiene que tener elementos de ciencia ficción tipo The Mandalorian digamos uh -huh. entonces mostrar una serie que si bien es un poco improbable el, el encontrar un narcotraficante porque tiene cáncer en una familia norteamericana promedio de hecho la historia está basada en una historia real o sea, Heisenberg existió tiene, en la vida exacto, real. Exacto, exacto. Pero que, sí
0: sí es improbable, o sea, es, es uno de
1: millones. Exacto, ese tipo de cosas es como que de, ja, Lo que no me convence del todo, porque no es que no me guste, o sea, es una de las mejores series de todos los tiempos. Lo que no me llega de convencer son dos cosas. Uno, yo hubiera sacado el camino antes, porque 10 años después, solo para cerrar los pinches argumentos de, de sobre todo el Jesse, es como que, no mames, o sea, qué carajos. Es como dos episodios buenos la película. Sí, sí, totalmente. Vamos a hacer otro episodio de podcast hablando sobre el camino. Ay, perfecto. <ríe> y el hecho de que, o sea, si bien está basado en algo que ha sucedido, ubicas que hay cosas muy inteligentes en el guión, como, ah, esto se... Arrepo... De nuevo, la escena del plato. Es como que hice mierda el plato y cuando yo le estaba armando me di cuenta que faltaba un pedazo, entonces sé que este tipo no es bueno. Uh -huh. O ese tipo de cosas súper inteligentes... Y luego hay otras en las que se resuelven súper sencillo y por mucha suerte o casualidad. Es como cuando... Están por el
0: casualómetro, ¿no? Pura exacto. Por la casualidad.
1: Exacto. Cosas que jamás obtendrán respuesta. ¿oícas? Sí. Como cuando aparentemente compran la RV y, oh, nunca se... La, la tía nunca fue como que a decir ah, sí, me la robaron. Nunca la documenté. Entonces nunca van a encontrar esto. Eh, igual con esa pinche RV Cuando va a la gasolinera Como puta sabe que la pinche cámara del cajero Está apuntando justo a la placa del auto Oye, ¿qué haces como que Hay muchas cosas que dices No mames, tiene todo el sentido del mundo uh -huh. Y qué heavy que funcione de esta manera Y hay otras en las que dices meh. Pero fuera de eso está increíble Los personajes me encantan Ah, o sea, hay personajes que amo odiar, como es que... O sea, la actriz debe ser increíble para aguantar todo ese tipo de cosas. Igual, es lo mismo que en el caso de Joffrey, digamos. Es como que es un personaje, un actor tan bueno en su trabajo que odias al personaje. Sí, totalmente totalmente. Y si tuviera que cambiar algo, eso del camino... El episodio de la puta mosca. <risa> <risa> y quizás el hecho de que los colombianos no hayan hecho como la versión latina, porque... O sea, yo sé que hay cosas que funcionan, tipo Betty la Fea, digamos, que igual es souso, -so, pero aquí no, o sea, no. <ríe> perfecto. ¿De ¿Calificación de 1 al 10? Yo creo que un 9.5, ¿sabes? Uh. Porque es casi rozando la perfección, pero nada es perfecto. Y de aquí a unos cuantos años va a llegar una serie en la que vas a decir, ¡Wow! Yo creo que lo que hizo increíble Breaking Bad, que muchas series no pueden... Es darle un final satisfactorio. O sea, no es lo que tú quieres, porque obviamente se mueren tus personajes con los que se está vino toda la serie. Pero es como que le da la, un... la muerte de Hank es. Exacto, es como que. Ay. Y ahí, ahí te das cuenta, ese, por ese breve momento en el que muere Hank, por ejemplo, es la última vez en la que Heisenberg es otra vez Walter. ¿Ubicas? Es como que de. Sí, sí, tienes toda la razón. Ahí en el auto, incapaz, sin poder hacer nada, solo gritando, tratando de que se le tire bola dando todo solo por esas personas a las que al principio pues amaba mucho y dándose cuenta de que no resulta. Y es eso. Por ejemplo, Game of Thrones arruinó su final. Hay muchas series en las que tú dices ah, me gustó mucho la serie pero desde esta temporada se fue al carajo. Uh -huh. Breaking Bad como que lo supo mantener y el final fue uno, fue un final final. Menos con lo de Jesse, pero fue un final final.
0: Claro, para, para la serie fue un Exacto. final final.
1: Creo yo que el camino es una carta de amor a los fans. Ah... Sí.
0: Porque el haber salido 10 años después tiene, tiene su razón. que Lo vamos a hablar en el, en el episodio que nos toque del camino. Pero creo yo que el camino salió en el momento en el que tenía que salir. Sí. Creo yo que sí. Estaba leyendo unas estadísticas. No, voy a cortar esto. Lo voy a poner al principio. Eso. Uh -huh. Porque me he olvidado. Siempre digo una curiosidad antes de empezar el episodio de Me he olvidado esa mierda.
1: De sí, curiosidad del día.
0: Pero la, la curiosidad es que eso te lo digo a ti nomás. Que el 90% de las personas que se crearon la, una cuenta de Netflix cuando empezó Netflix fue para ver Breaking Bad y luego recién derivaron a todas las demás series. Por eso es de las únicas series que se ha quedado completa en Netflix.
1: Hermano, es que es la serie, ¿sabes? Tú, o sea, vas a HBO, ves X o Z cosa para ver que mostramos, digamos. Hay una serie tipo documental Chernobyl, creo, uh -huh. esa igual es buenísima. En, a, vikingos tal vez, digamos, por el hecho del setting, pero Breaking Bad es una de esas series en las que cada que la ves descubres algo nuevo sobre todo en simbolismo o descubres que cierto personaje tiene cierto manerismo o algo que no notaste al principio y dices ¡Ah, la mierda! <risas> y la ves diferente cuando la terminas y la vuelves a empezar Exacto, es como que a pesar de que ya sabes qué va a suceder, igual sigues invertido Yo, por ejemplo, no hay... Un solo capítulo en el que aparezca Skyler en el que no esté puteando. <risa> Literal, no importa. Yo sé qué va a ser, sé qué va a pasar y sigo puteando, ¿sabes? Es como que... Como en las telenovelas. Sabes que la chica pobre se va a embarazar y va a terminar con el narcotraficante, pero igual puteas. Exactamente. Yo le daría... un
0: 9.8. ¿Sí? Sí. la perfección. rozando la perfección también, porque nada, es perfecto. Y ese punto 2... Se irían en algunos episodios que... La mosca. No, no mentira, a ti te gusta. <risas> no, me, no me gusta, pero le creo que tiene su significado. Hay momentos en los que las, las intenciones de los personajes se traicionan a sí mismos. Hay cosas que Walter hace que no tienen ningún puto fundamento y que luego no tienen impacto en la serie. O sea, la serie trata de que todo lo que hace Walter impacte en su vida pero tiene ciertas decisiones y ciertos actos que no afectan en nada y no tiene sentido. ¿Como cuál? Por ejemplo, el hecho de... el hecho de matar a Tuco.
1: Ah. Sí, porque a la larga es como que Salamanca igual tiene como un odio más grande por Gustavo, digamos.
0: Ajá, y o sea, si bien el hecho de matar a Tuco trae como consecuencia eh, a los primos y los primos terminan... Como Hank. Con, con lo de Hank, es eso y ya. O sea, son cuatro temporadas de los primos, ya van a venir. Pum, pum, Hank y chau
1: Acabas de descubrir el Winter is Coming, que nunca llegó de, de Breaking Bad.
0: Exactamente.
1: <risa> eh, ¿Qué otra acción de Walter ahorita que me
0: acuerdo? Mandar a la mierda a Gretchen. Ah, sí. O sea, Gretchen estaba dispuesta a ayudarle con su pinche mentira y la manda a la verga, entiendo que es una decisión que se toma que la toma Heisenberg, no la toma Walt pero no tiene repercusión Exacto. o sea, al final hacen todo este drama de que eh, Elliot y Gretchen no saben que le están, entre comillas, pagando la terapia a Walt, y Walt les miente, y todo el mundo le agradece y Gretchen todavía está en pendeja como para no decir la verdad, y le pregunta a él, y Walter la manda a la mierda y aún así no pasa
1: nada. Exacto.
0: No pasa absolutamente nada. Y todavía al final. Él va y les y los obliga a. Entiendo que ese es el desenlace de lo de Grey Mother, ¿no? De vender uh -huh. su parte y toda esa mierda. Para que les dé el dinero a sus hijos. Pero no tiene ninguna repercusión. O sea, en un mundo. En, en un mundo donde cada cosa que Walter hace repercute. Mandar a la mierda a Gretchen podía haber acabado perfectamente la serie, porque Gretchen decía, ¡Ey, yo no estoy pagando ni mierda! Tu esposo está haciendo
1: algo ilegal. Ve tú. Exacto. ¿Sabes qué? Hay, hay algo igual que no, no mencioné, justamente porque no se me quedó. ¿Cómo se llama la esposa de Hank? Marie. Marie. Ese, es, por ejemplo, es un personaje que rompe las pelotas, pero entiendes por qué y no sabes en qué acaba su arco. O sea, si lo piensas, ella es la que más sufre porque... Pierde a su esposo, pierde a su hermana, pierde a su cuñado, pierde la estabilidad en su familia. Ella creo que no trabajaba, ahora que lo pienso. ¿O sí? No, sí era... ¿Qué se les dice? Los, los, Como los analistas de los hospitales. Ah, ya. Yeah. O sea, ¿Te das cuenta? Esa es una persona que, si bien era entrometida, digamos, es la que más pierde. Y no sabes qué, qué fue de ella. Lo último que sabes es que se le están llevando una patrulla. Claro, o sea, sí atan cabos sueltos, pero por atarlos, Exacto. algunos.
0: Sí. Entonces creo que por eso un punto dos. Pero después la serie se me hace se me hace casi,
1: casi, 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 casi casi perfecto. <ríe> ¿Dirías que es tu serie favorita de todos los tiempos? Diría que es mi serie favorita de todos los tiempos. Wow. Es la serie que más veces he visto completa. Hermano, eso es brutal. Yo he tratado de ver las series más, no, no sé si taquilleras, pero más vistas. He visto el primer episodio de Black Mirror. No me gustó. Así Ese en el que los negros están jugando a Tekken. Ah, perdón. Yo no soy PG-friendly. Y soy negro, entonces puedo decir negros. <ríe> y también... Yo creo que está ahí arriba junto con Game of Thrones. Hasta
0: la, hasta la última. quinta, sexta temporada.
1: Exacto. Yo creo que ahí hasta la sexta, digamos. Y... Ahora que he visto todo Dark, por ejemplo, al menos en cuanto a guión, igual está ahí arriba con Dark. O sea, está ahí. Eso es de las mejores de todos los tiempos. Y Bryan Cranston siempre, de los siempre, va a ser... El Walter que, White. Walter White. Y no sé el nombre de Jesse Pinkman, No sé sea, el actor, pero siempre va a ser Jesse Pinkman.
0: Aaron Paul. Aaron Paul, exacto. Aaron Paul siempre va a ser Jesse Pinkman.
1: Exacto. Bien, muchísimas gracias
0: por acompañarnos y eh, a las personas que nos están escuchando. Hermano mío, tus redes sociales para que te
1: puedan encontrar... Eh, hermano mío, antes que nada, un gustazo estar aquí contigo. La verdad, se pasó volando el tiempo. Creo que llevan casi 50 minutos. Sí. <risa> pues me pueden encontrar en Instagram como arroba de Taiwán, en Facebook con Fabio Tai y Blanco. Y la verdad, son esas las dos redes sociales en las que más me muevo. Entonces, pueden seguir más que todo en Instagram.
0: Perfecto. A mí me pueden encontrar como Pablo Villarreal, barro baja ph en todo lado. Y bueno, ahora el podcast tiene su, su, su Instagram, arroba critics, barro baja en barro baja, chill. Aunque no hay nada, pero está ahí solo para que no me roben el dominio. Y bueno, muchísimas gracias. Ya tenemos a nuestro primer invitado. Eh, ha sido un episodio espectacular. Me ha gustado mucho hablar contigo, hermano. Muchas gracias. Ay, hermano. Por si no saben, estamos chocando puños. Sí. <risa> y bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que les estén gustando los episodios. Nosotros nos escuchamos hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Chao, chao.